0: Всем привет! Это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии. От экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач-психолог-психоаналитик с 12-летним опытом. Руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем... Всех, кто нас слушает, нам это очень ценно, приятно, и мы уверены и надеемся, что наши подкасты, наши здесь рассуждения, интервью, беседы помогают вам найти себя в жизни, понять причины наших проблем, страданий, неудобств, связанные с нашими отношениями, с нашими эмоциями, чувствами, ну и вообще, как себя в этом мире найти и прожить Наверное, стоит сначала напомнить, о чем были предыдущие два сезона. В первом сезоне мы, так сказать, рассуждали на тему психоанализа. Ну, не только психоанализа, а вообще психологии. Какие бывают тревоги, как вообще справиться с тревожным состоянием, с какими-то упадками сил, с депрессией. Как вообще понять, что нужно идти к специалисту. И как определить, собственно, что специалист действительно достойный и не нарваться на шарлатана. Во втором сезоне мы говорили о психосоматике. Как говорят в народе, все болезни от нервов. О, да. Да, и только одна известная от любви, да? Но тоже в
1: каком-то смысле психосоматическая.
0: Да, действительно. У нас были замечательные специалисты, врачи, заслуженный мастер спорта, тренер. Ну, собственно, психоанализ, психология как раз-таки это тоже спорт отчасти. И мы тренируем только не мышцы, а самую главную нашу мышцу — это мозг.
1: И психику тоже, которая, кстати, нуждается тоже в постоянной тренировке. И в течение всей жизни мы развиваем или не развиваем наш психический аппарат и способность выносить различные эмоции. И очень радостно, друзья, что мы можем, наконец, поговорить не только о клиническом психоанализе, но и о другой области психоанализа, прикладном психоанализе.
0: Действительно, вот в девяносто третьем году, по-моему, вышел этот указ и закон в дальнейшем, который как раз-таки открыл, можно сказать, современную веху психоаналитического движения в России. То есть разрешил, даже не то что открыл, а легализовал указом первого президента России Бориса Ельцина, психоанализ в Россию вернулся.
1: Ну слушай, Сережа, я тебе хочу сказать, что психоанализ вернулся намного раньше, может быть, просто не столь официально, но Восточноевропейский институт психоанализа уже существует достаточно давно, намного раньше.
0: Подпольно он, конечно, давно существовал в России, в Советской России, а официально вернулся новейшей истории, что ли, даже не то что новейшей, да, такой сверхновейшей истории России. А? И действительно, психоанализ делится, собственно, на такие три части, да, это теоретическая его составляющая база скажем так. Клиническое его применение — это то, как психоанализ лечит. И вот прикладная часть психоанализа — это то, как психоанализ вообще в нашу жизнь повседневную проникает.
1: Он уже проник, Серёжа, уже сколько? 120 лет. Мне кажется, все просто пронизано психоанализом, куда вот не посмотришь. Просто нужно знать, как всегда, куда смотреть. Он хитро скрывается.
0: И здесь стоит даже сказать, что не то, чтобы психоанализ проник, да, он всегда, можно сказать, существовал, просто никто не знал, что это психоанализ, да, О, здесь... это
1: философская тема про но, психоанализ. Ну, потому
0: что все же на чем основано, ну вообще психоанализ-то на чем стоит? На чем же так, он стоит? На инстинктах. На, на любви, он... инстинктах. Ну, любовь то очень так романтично <laughs> звучит, да, но как обычно спрашивают, психоанализ это про секс, да, то есть вот про сексуальную составляющую. И про то, как любой человек направляет эту энергию либо на созидание, либо на деструктивные какие-то мероприятия и на саморазрушение. То, как мы эту энергию отреагируем. Но понятное дело, что вот нынешняя веха психоанализа уже немножко по-другому трактует Фрейда. И психоанализ, конечно, это не только про сексуальную энергию, не только про Эдипа, да, отчасти, хотя это базовые понятия но и про многие составляющие. Нейропсихоанализ сейчас это подтверждает, что есть гораздо, ну так сказать... Да, Биологическая да, основа би...
1: психоанализа, да, мне просто эта тема, наверное, ближе, потому что вот Сережа ближе, философское такое начало, а мне вот как врачу нейропсихоанализ очень близок. И вообще психоанализ имеет очень много направлений, школ, и даже порой они противоречат друг другу. И это очень интересно, потому что про одно и то же явление в психическом можно смотреть с точки зрения психоанализа даже с разных сторон. Это вот динамическая, то есть или экономики, то есть вот этих вот либидо или стремление к смерти, как они друг друга уравновешивают или не уравновешивают с точки зрения объектных отношений. И мне кажется, это самое красивое, которое было основано на теории Мелани Кляйн. это про любовь, в первую очередь, Сережа, а не про влечение или это может быть больше такой инструментальный, если это больше эго-психологии, мы говорим про защитные механизмы и как работать. Но ну, в общем, есть из чего выбрать. Аналитиков много, направлений много. Ну а мы сегодня поговорим о том, как психоанализ вообще проник в нашу жизнь, где его можно обнаружить и что можно еще исследовать с помощью психоанализа.
0: И особенно хочется сегодня заострить внимание, о чем мы будем говорить в этом сезоне, какие явления культуры разбирать и кого будем приглашать. Не будем говорить, что мы будем всех разбирать с такой психоаналитической проблематике всех наших гостей и как-то лезть под кожу и в душу, да, мы будем задавать вопросы, которые нас действительно интересуют и будем вместе находить на эти вопросы ответы. Мы будем в этом сезоне говорить о культуре, искусстве, о субкультурах, о религии, как, собственно, традиционные религии относятся к психоанализу, и поддаются ли действительно настоящие верующие люди психоанализу, да, аналитичны ли они, как можно художественное произведение трактовать с точки зрения психоанализа, какие в современном мире есть проблемы, связанные с одиночеством, будет у нас и такой гость, и как вообще с этим совсем связан психоанализ, собственно. Давай, Ирина, немножко порассуждаем вот на какую тему. Психоанализ художественного творчества. Прикладной психоанализ, мне кажется, он многогранный и больше всего доступен, скажем так, людям, которые созерцают художественное произведение, ходят в картинные галереи, в театры, музеи. Кино. Слушай, есть психоанализ
1: кино. Это отдельное вообще направление, и у нас достаточно активно этим занимаются психоаналитики. Анализируют, собираются, смотрят фильмы и анализируют.
0: Да, тем более можно анализировать как сюжетную составляющую, так и его влияние на конкретного человека. И вот, как, собственно, исследователи говорят, да, центральным понятием в таком прикладном психоанализе художественного творчества является, собственно, катарсис. Это, собственно, очищение через страдание, такое поверхностное определение, ну и, собственно, самое такое дословное, да. Что же такое очищение через страдание? Этот термин восходит к... Древнегреческой трагедии, как мы знаем, его применяли древнегреческие драматурги, когда писали свои пьесы, ну и актеры древнегреческие, собственно, тоже играли, приближаясь к этому самому катарсису сами и приближая зрителей к этому явлению, к этому, ну не то чтобы понятию, да, это скорее такое душевное состояние. И для психоанализа это тоже самое важное. Поскольку катрасис — это эмоциональная разрядка вот этого напряжения через идентификацию себя с героем произведения, либо с каким-то произведением в широком смысле этого слова. Будь то это целостное произведение, будь то это какие-то отдельные герои, либо какой-то фильм, например, да, либо это архитектурное какое-то сооружение. Все, собственно, это позволяет человека, субъекта идентифицировать себя с чем-то неким.
1: Я бы вот хотела тут внести некоторый момент и порассуждать тоже еще на вопрос о том вообще, что такое психоанализ и почему, Сережа, ты несколько так опередив этот вопрос, говорил о том, что психоанализ до своего открытия существовал достаточно давно. Друзья, просто есть среди исследователей психоанализа коими являются философы, психоаналитики себя редко исследуют явление как психоанализ, что психоанализ вообще вот как особенность восприятия мира, мировозрения, она сформировалась достаточно давно и Фрейд Просто его гений заключается в том, что он просто смог это обобщить, описать, как говорят, продвинуть, популяризировать настолько, что привнес действительно психоанализ в нашу жизнь. И действительно, психоанализ включает в себя и морально-этические нормы, хотя мы никого не воспитываем, мы, естественно, не прививаем эти нормы, это не задача психоаналитиков, мы лишь исследуем. Это и такой системный подход, когда мы говорим, что все взаимосвязано и действительно, за что критикуют психоанализ философы, которые исследуют науку, за то, что он вообще может действительно доказать все и объяснить все со своей позиции. И поэтому к научной дисциплине его многие не относят. И действительно, психоанализ говорит о том, что мы вообще можем видеть мир, его скрытые мотивы, эти взаимосвязи, которые, казалось бы, не очевидны.
0: Вот это вот «можем видеть мир», что позволяет видеть мир. Мне очень нравится это выражение, что люди живут и умирают, так и не приходя в сознание. Да, о, да. Это, и
1: вот, кстати, вот многие говорят в связи с «Матрицей», что вообще «Матрица» считается одним из самых психоаналитичных фильмов. Если уж мы говорим про прикладной психоанализ и психоанализ кино, Особенно последняя часть, когда действительно очень много перекликается именно с психоаналитическим видением. Какую таблетку выбрать? Это действительно способность видеть истину, правду, вот какая есть она, внешнюю реальность. Или неспособность и отказ — это внутренняя реальность. Но это же про Эдип на самом деле, то есть про способность быть зрелым и воспринимать реальность, какой бы она ни была. Это, мне кажется, такая очень красивая метафора, в этом фильме показана. И действительно про систему взаимоотношений, про относительность, про это все говорит психоанализ. И психоанализ вобрал в себя и то, что было накоплено тысячелетиями на самом деле, и в этом, наверное, гений Фрейда. Хотя, к сожалению, вот к моему Фрейды знают, в том числе в церковных кругах, как человека, который внес в этот мир много разврата, похоти и открыл эту, значит, сексуальную революцию. Но на самом деле, мне кажется, это просто наглый поклеп, потому что Фрейд, когда говорил про либидо, это не столько про секс, это влечение к жизни. Но Фрейда, к сожалению, знают как человека, который привнес секс в нашу жизнь.
0: Интересное такое замечание, действительно. Принес не то чтобы даже секс, а да, именно способность его как-то, наверное, осознавать, опять-таки, да, И, то есть возможность говорить о нем, не стесняясь. Естественно, не так, чтобы публично. Сексуальной революции тоже с психоанализом так или иначе связано. И здесь вот если матрицу обсуждать, вот нынешнюю такую громкую премьеру, там как раз-таки психоаналитик тоже присутствует, и это такая скорее отрицательная фигура, это такой вот антагонист этим всем героям, человек, который возвращает как раз-таки вот в этот мир иллюзий, что ли, да, вот он настраивает людей на ну, тех, которые освободились, да, они что называются, пробужденные. Вот пробужденных он как раз-таки возвращает опять-таки в эту иллюзию. Но на самом деле отсылок действительно много, и там стоит даже вот отдельные какие-то делать разборы, что там бессознательное, да, что там вот реальный мир. Ну, понятно, что там есть, он как бы показан, да, то есть люди, те, которые там пробуждаются, они там в реальности, а те, кто в матрице, они как бы остаются. Те, кто так или иначе был пробужденный, много кто хотел обратно.
1: Ну, такая тяжелая, жестокая реальность. Современная культура предлагает нам некоторое такой заменитель непростой реальности какими-то суррогатами. Вот, кстати, про субкультуры – это действительно увлечены социальными сетями, чем это вот не виртуальная реальность, в которой мы действительно все живем, а сейчас с карантином все больше и больше. Сейчас достаточно часто мы встречаемся в кабинете с тем, что люди достаточно сильно страдают, уходят в депрессивные переживания относительно того, что Инстаграм очень сильно отличается от реальной жизни, и в реальную эту жизнь выходить не хочется. Посмотреть на себя, видеть свою жизнь, сравнивать, как живут блогеры, как они прекрасно путешествуют даже в карантин, ну и, в общем, испытывать по этому поводу массу переживаний.
0: Да, вот здесь возникает вообще вопрос, наверное, у слушателей, в том числе, зачем тогда нужен психоанализ и психоаналитическая терапия, если у нас получается три таких, даже, может быть, конечно, их больше, мира, да, у нас есть мир виртуальный, где многие живут, да, сейчас уже даже товары какие-то виртуальные, там, типа, кроссовки от Гуччи, где ты их просто покупаешь и представляешь, их у тебя нет, но ты просто сидишь и воображаешь, что они у тебя есть. Мир как бы относительно реальный, что ли, да, вот этот бытовой наш мир, а есть еще мир, к которому возвращает психоанализ, о чем вот мы сейчас, собственно, говорили, сравнивая с «Матрицей», да, вот этот мир, где ты должен набраться мужества, чтобы посмотреть на себя вот реального, да, на все свои какие-то грязные инстинкты, на какие-то свои фантазии которые ты, может быть, вытеснял и не хотел их осознавать там, да? В общем-то, на себя такого настоящего.
1: Ну да, ты знаешь, я думаю, что такое сопротивление мощное, которое встречает психоанализ на протяжении всей своей истории и в современном мире сейчас тоже, и психоаналитики в том числе, и тебе это тоже очень знакомо, во многом связано с тем, что действительно психоанализ, к сожалению, приносит боль осознания в какой-то период времени, когда человек к себе возвращает или наращивает способность смотреть на себя как бы со стороны и прощается с иллюзией о том, что вот он видел себя определенным образом, сильным, умным, всезнающим собой, то он точно владеет. И когда он понимает, что внутри него, как говорил Фред, живет какой-то совершенно другой человек, который каким-то совершенно неведомым образом поступает, реагирует, чувствует, это вызывает шок. Это известно, думаю, всем людям, кто проходил свой психоанализ, причем не психоаналитическую терапию, а психоанализ, когда мы не избавляем человека только от симптома, а задача заключается в том, чтобы человек себя узнал. Это скорее даже классический психоанализ, которого практически сейчас нет. Это из области искусств, когда человек ходит не для того, чтобы что-то полечить, а для того, чтобы себя узнать, изучить. И это шок, когда ты понимаешь, что ты-то думал, что ты сильный, умный, справедливый, естественно, очень моральный. И когда ты вдруг начинаешь замечать, что ты поступаешь определенным образом. То есть когда ты начинаешь отказываться от защит, которые защищают нас от этой реальности. Когда ты понимаешь, что ты чувствуешь, что ты жесток, что у тебя бывают какие-то достаточно низменные такие потребности, что ты вполне-таки можешь нарушить какие-то моральные нормы. И вообще, иногда даже и не очень-то, и любишь людей, это вызывает шок. И вот чтобы это признать, увидеть в себе, ну, это некоторое мужество. Я всегда говорю своим клиентам, что я восхищаюсь теми, кто приходит на терапию. Это такое мужество. Знаешь, что-то есть такое, часто шутят клиенты, говорят, слушайте, вот не ходил к вам, ну, хорошо, жил там со своими симптомами, ну, пришел, ну, да, освободился, но ведь у мне другую боль преподнесли. С кем теперь общаться? Вот всех же неврозы начинаешь видеть, но это же просто невозможно. Некоторые говорят, слушайте, дайте списочек, пожалуйста, тех, кто проанализирован. но ну, мы не можем, естественно, это конфиденциальные данные, но шутяга мы хоть с ними общаться будем. Потому что когда действительно возвращаешь к себе способность смотреть со стороны беспристрастно, то есть безоценочно, наблюдать, описывать, связывать, психоанализ, это ведь про связывание различных явлений попытка установить какие вообще системы существуют ну допустим как вот связано мое поведение да, с моими чувствами мы же этим занимаемся связыванием а когда мы смотрим рекламу это вообще одно сплошной психоанализ потому что там прямо маркетологи изучают и весь построен на юнгианстве юнгианском психологии сложно представить чтобы что-то сейчас было создано без мучительно бессознательных каких-то мотивов и архетипов ну, а социальное явление — это же психология больших групп. Ну, это просто. Политика — это вообще отчасти, вот как раз твои рассуждали, это философия и психоанализ.
0: Вот знаешь, так я сижу, думаю приходит, ну такой человек хороший, да, типа он думал, что он хороший, замечательный, умный, сильный, а оказывается, что все не так. Почему не наоборот, да, человек приходит? Это
1: потом, когда человек проживет ту боль, осознания, дальше наступает некоторое спокойствие, спокойствие, стабильность и нормализация самооценки, потому что, ну если я все же про себя знаю, свою историю жизни я уже написала, все самое мерзкое, отвратительное я уже для себя уложила, что вообще нового для меня, собственно говоря, можно сказать другой человек, и в этом смысле приходит такое, наверное, успокоение стабильность и вот эта вот некоторая легкость в жизни, понимаешь, что, ну, все относительно даже знаешь, когда приходит человек явно вообще ну мерзавец, ну отвратительный, ну психопат, ну ну как там еще любят аналитики говорить и сейчас популярные психологи, ну нарцисс, думаешь, ну господи, ну законченный человек. Через какое-то время он вскрывается в какой-то своей стороны, и ты начинаешь понимать мотивы его поведения, то есть ты просто влезаешь в его шкуру и ты начинаешь понимать, почему у него не было выбора поступить иначе, либо он сошел с ума, либо он умер, да, он совершил мерзкий поступок, вариантов не было. И это плохо с позиции тех людей, допустим, которые от него пострадали, но с позиции этого человека, если выйти в его шкуру, понимая, что вариантов просто не было. Это же касается и тяжелых болезней соматических, да, и психотических регрессов, когда люди впадают в психоз. Люди пытаются просто выжить, психика пытается выжить, да, самыми мерзкими способами. И когда ты понимаешь, как все относительно, и ты можешь совершать мерзкие поступки, потому что у тебя тоже есть свой собственный смысл в этом. Не могу не сказать, когда человек ведет себя жестоко по отношению к кому-то, говорит обидные вещи, разрывает отношения, предает близких людей, мы, естественно, будем включать функцию суперэго, осуждать, критиковать. Но если попытаться войти в его как бы, мир, во Вселенную, становится понятно, что он это делает, потому что он испытывает такой ужас и страх, который просто выключает эмпатию. И он не может по-другому. Это не оправдание, это попытка понять. И вот тогда, когда мы понимаем, мы можем безоценочно относиться и к себе и к другим. И вот это, мне кажется, самое важное в психоанализе — безоценочность.
0: За этим, может быть, и приходят, чтобы не осудили. Если вернуться вот к прикладному психоанализу и то, как психоанализ исследует культуру, у Фрейдиска, по-моему, есть это определение, что вообще такое культура, да, что это совокупность всех сублимаций, всех проекций, всех переносов. Все это называется культурой. И здесь надо сказать, что вот художник, когда испытывает это эмоциональное напряжение, он находит эту разрядку через какое-то неразрушительное избавление, через свое создание произведения художественного, да, это может быть музыкальное произведение, либо это книга, либо этот человек какую-нибудь картину пишет. Но самое вот интересное, что современная культура, она, наверное, какого-то не дает такого катарсического эффекта, что ли. Больше современные художники работают. Такой познающий, что ли, составляющий, где нужно рассуждать, где нужно, опять-таки, анализировать, да, но не так, когда ты вот смотришь, и ты там плачешь. Ну, что-то можно там плакать, а когда ты смотришь какую-нибудь там груду, я не знаю, какого-нибудь мусора. Подключаешь фантазии
1: и проект всего бессознательного.
0: Ну, если только, да, тебе там подробно не опишут какие-то там фантазии, да, ты там будешь свои там включать. Но обычно, как мне кажется, да, классическое искусство, оно все таки в большей степени пронизано... Вот этой вот психоаналитической основой, что ли, можно так ее назвать, да, вот этим вот эффектом катарсиса, когда человек без какого-то вот сознательного, что ли, понимания, да, начинает там плакать, например, слушает какую-нибудь музыку, да, и вот он плачет, например. И, кстати, вот говорят же психоаналитики, исследователи, что музыка позволяет снимать эту тревогу и страх, которая сформировалась в довербальный период жизни человека, потому что музыка, она как бы без слов Наводят нас в какое-то настроение Иногда мы одну музыку слушаем, нам радостно Другую музыку мы слушаем, нам грустно Мы плачем, да, и как это происходит Вот на вербальном уровне Может быть, это связано с какими-то колыбельными
1: Я, знаешь, подумала, что сейчас тебя слушала Заслушалась Действительно, там же есть ритм определенный, Это как сердцебиение матери Музыка же терапия, есть целое направление в психотерапии действительно может нас возвращать, то есть мы в такой здоровый, хороший регресс уходим, может быть, для того, чтобы действительно подчеркнуть какие-то ресурсы или, наоборот, себя настроить на какое-то движение вперед. Я вот как раз подумала, ведь действительно ритм, который задается, это похоже на сердцебиение матери, которое должно успокаивать.
0: Ну, опять-таки, современная музыка тоже, она как-то, мне кажется, действительно в какой-то регресс людей вводит, когда там, ну, я не знаю, там не будем говорить о конкретных личностях, но какой-то вот, когда там рэп, например, да, «Э, да э,» вот что-то такое в этом есть, как это сказать? Ранее. Да, ранее в смысле вот этих вот возгласов, да, это что-то уходящее в первобытность, мне кажется.
1: Или когда ребенок научается
0: говорить. Нет, я очень люблю на самом деле, да.
1: Но действительно, вот если... Ты любишь рэп? Сказала? А,
0: ну, просто какой? Это вот прям... Нет, есть рэп совершенно потрясающий, это прям вот просто современные там Есенины, ну, без конкретных исполнителей, но есть просто вот, я даже не понимаю текста. Когда ты понимаешь текст, это вот для меня рэп, да, когда это связанный текст, где есть какая-то мысль, где ты понимаешь, что там есть какой-то мотив, цель, протестный какой-то рэп, да, то есть есть интересный слог.
1: Тема вообще культуры современная, тема очень сложная, противоречивая, вызывающая очень много, может быть, споров, Ну вот многие специалисты, я, кстати, придерживаюсь этой же точки зрения, говорят о том, что современная культура, она скорее, к сожалению, по каким-то причинам, мы тут не будем рассматривать различные теории заговоров, она действительно по какой-то причине заставляет психический аппарат не развиваться, а скорее расщепляться, то есть не функционировать наиболее здоровым образом, а наоборот регрессировать к более ранним формам. Но допустим, это расщепление на хорошее и плохое, противопоставление, белое или черное, да, это расщепление. Допустим, идеализация вот прекрасную в Инстаграм, вот в родительные я вот в реальности почему сейчас много нарциссической патологии у всех да проблематика самооценка потому что культура такова ты либо все умеешь либо ничего у тебя нет возможности учиться у тебя нет возможности сформироваться у тебя нет возможности делать ошибки ты должен вот родиться вырасти и сразу иметь миллион особенно к мужчинам очень высокие требования женщинам как все-таки дают какую-то возможность быть неуспешными и то до определённого момента. И мы просто не можем соответствовать физически тому, что от нас требует. И культура, в том числе на Западе, сейчас идет к размыванию вообще границ. А знаешь, наш любимый преподаватель говорит о том, что по психоанализу, да, супервизор, что это же психоз. Потому что когда мы размываем рамки, что норма, что не норма, какого я пола, ну, уже, извините, родился то это без там нападений или критики, но это действительно такое психотическое состояние, когда я даже не могу сказать, кто я. Есть несколько таких вот моментов, почему это вообще происходит, это вопрос, наверное, к философам, к исследователям.
0: Я согласен, что здесь такая эпоха, в которой мы живем, это шизократия какая-то, шизофреническая, и культура, да, выходит, и само поведение, и дизайн своей жизни, он выстраивается вот из каких-то вот просто лоскутков, которые никак не связаны. И в этом смысле я иногда, когда вот спрашивают, как я, например, отношусь к цензуре. И лично у меня всегда было такое вот мнение, что, ну, цензура — это плохо. Кто-то там сидит, диктует, как вот надо, как не надо, ну, как в 20 веке, да, вот в советский кинематограф, например. Вот были комиссии, которые там принимали, не принимали фильмы. И ты такой думаешь, ты да как же это так? Но с другой стороны, сколько было гениального кино! А сейчас никакой цензуры нет, делай, что хочешь, пожалуйста. Но как-то гениальных-то фильмов нет. Ну, есть, конечно, востребованные, те, которые, ну, такие рыночные, те, которые продаются, те и побеждают. Но, тем не менее, может быть, действительно вот это вот, ну, не сказать, что я не очень хотел бы, там, возвращения вот в эти состояния те, которые были, и когда там спрашивают, в каком бы веке вы хотели бы жить, я бы не хотел бы жить. В будущем, да, будущем я бы помню. хотел бы жить, да. Но никак не в прошлом, в те какие-то темные времена. Ну, вот
1: 19 век, кстати, совершенно не темный.
0: Да, золотой век культуры. Ну, например, 20 век, он же был везде тоталитарен что у нас в России, что на Западе, ну, хоть где. В Америке, ну, тоже был довольно-таки диктат такой сильный. И как раз-таки этот диктат, вот эта вот тотальность, может быть, она как раз-таки и общество структурирует. Сейчас, когда везде ты делаешь, что хочешь, живи как хочешь, и из-за этого все эти культурные явления, ну, пожалуйста, человек это музыкой называет, но я просто слушаю, не могу разобрать вообще ничего. Да, да, что то такое? Ну, вот эти вот какие-то ритмы возвращают просто действительно в какое-то состояние младенца. Что ли, когда еще жизнь вообще как-то не пошла, она вот только зародилась вот в какие-то вот такие вот формы.
1: В психике, ведь тоже есть цензура.
0: Она есть, но если вот фрейд, да, то есть мы же цензурируем, так как раз-таки бессознательное, и его как бы перерабатывают. Но ну,
1: искусство это тоже проявление в каком-то смысле бессознательного, которое выработает. переработанное выразил... бессознательное. Вот, ну да.
0: Это же старославянское, по-моему, слово искусство да, это истязание, мучение, да, по-моему, вот что-то из к этому восходит. Это этимология. И когда ты вот мучаешься, когда это не просто, извините, вот все, что тебе в голову возбрело, и ты это вот просто мазню какой-то бросил, мазок, просто вот так вот. Пуч-пуч-пум. И все, и все случилось. Типа очень и... опасно. Да, и все это типа вот уже картина. А люди же сидели, мучились. Такая консикстинская капелла. Сколько он ее раскрашивал?
1: Ну как без суперэго, вот, друзья, действительно, можно рассматривать, рассмотреть, ну, это же явление, спасите суперэго, то есть правильно, неправильно. И оно, кстати, нужно. Это морально-этические нормы. Как без этого, кстати, цензура, если носителем отчасти вот морально-этических норм является наше суперэго, а в, так, наверное, государство отчасти, то в принципе можно смотреть на любые явления с позиции правильно неправильно морально неморально или с позиции вот понимаешь тогда мы говорим позиции эго
0: ну здесь я же не говорю правильно неправильно здесь но это, это... очень так
1: звучало серьезно это
0: к тому что надо четко понимать да что вот если мы рассматриваем произведение искусства как некое проявление бессознательного ну какой-то там вот я не знаю внутреннего мира человека где там имени ему легион да и там вот голоса какие-то у него в голове там бред шизофреника например можно же это когда бессознательное Затапливает, собственно, сознание, да. да, может он создать произведение искусства? Конечно, может. если не мы... очень
1: активны в этот момент, даже.
0: Если мы все рассматриваем как произведение искусства любой продукт бессознательного. Пожалуйста. А если мы рассматриваем как вот это вот истязание себя, вот именно через мучение, через страдания я продукт какой-то выдаю, и уже вот это переработанное бессознательно, то это уже другой разговор. Все можно понимать, что если мне это интересно как бессознательно, то, пожалуйста, много есть акционистов, которые рисуют там своими там экскрементами. Вот об этих темах хотелось бы поговорить. Например, театр, да, помогает освободиться от напряжения, связанного с травматическими переживаниями сознательного периода жизни, через идентификацию с героем театральной постановки, да, например.
1: Почему вот хорошая литература, искусство, да, они очень полезны, потому что это отчасти то, что может стать новым опытом и внутренним объектом, как мы говорим. То есть если у меня мало примеров из моей жизни, я живу в такой достаточно тяжелой обстановке, хорошее произведение или постановка, оно может меня обогатить новым опытом. В этом смысле это очень полезно, действительно. Как ты говорил, вот хорошие примеры, хорошего, доброго, позитивного.
0: Да, и здесь как раз-таки, когда человек, здоровый художник, который создает произведения, те, которые заставляют и выводят человека на этот токсический эффект, то есть переработанное его бессознательное, как раз таки и дает вот эти вот самые плоды через эмпатию человек заряжается неким вот этим вот эмоциональным переживанием. Либо, например, архитектура как эстетическая организация жизненного пространства человека, она с безопасностью же связывается и либо усиливает эту тревогу, либо наоборот ее снижает, да. То есть смотря какое архитектурное опять-таки произведение. Мы о многих вещах и явлениях культуры поговорим в нашем третьем сезоне нашего подкаста "Псих просвет". Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки, нам это очень важно. И помните, "Псих просвет" — все, что должен знать о психике зрелый человек.
1: Пока-пока.